0: En San Juan de Lurio Gancho, Lima, Perú, bajo los fogones de su madre, que preparaba diario más de 100 desayunos, 100 comidas y 100 cenas para los trabajadores de una fábrica que estaba justo frente a su hogar, nació Joseph Arias. Chef, emprendedor, dueño de un grupo hostelero de gran prestigio. Josef nos cuenta en esta entrevista, entre otras muchas cosas, los aciertos y errores de emprender en familia. Nos habla también de la importancia de la palabra, de la escucha y de la constancia. Y de cómo a tus trabajadores, porque ellos son los que a diario sostienen tu sueño y lo hacen realidad. Joseph nos regala una sesión de motivación, de foco, de claridad, de cómo caer y levantarte, y sobre todo de cuán importante es rodearte de las personas correctas. Yo soy Yabbi Amonte y estás escuchando Migramos con
1: Joseph Arias, el dueño de un sueño. Jack, gracias por este homenaje y grandes elogios porque eh, cuando hemos contactado ¿no? con nuestros compañeros para poder grabar, la verdad que me pareció muy, muy, muy bonito esa acción y ese emprendimiento también que estás haciendo, gracias, eh, un saludo a toda la gente que nos está escuchando y Joseph Arias, eh, pues es, un, es el dueño de un sueño, yo me catalogo porque todo este proyecto ha nacido hace ya varios años atrás y la verdad que ha sido muy duro. Déjame decir que es muy duro, muy complicado, he aprendido con palo, siempre tengo 32 años y claro, me ha tocado vivir una infancia muy complicada, pero soy virtuoso porque creo que la necesidad se ha convertido hoy en día en un valor añadido, porque creo que si no hubiera habido necesidad, desde Perú, soy peruano, de un barrio que se llama San Juan de Oligancho, no hubiera llegado a recorrer... Madrid y a día de hoy, 2020, pues tener cinco proyectos en mano. La verdad que ha sido un camino muy largo ya de recorrer, muy largo. Estuve aquí en Madrid 2009, llegué aproximadamente en 2009 y vine por eh, mi madre, mi familia había venido y yo era el único hijo que me habían dejado en Perú, se había quedado Joseph, yo trabajaba Estudiaba, eh, tenía una vida muy bonita también en Perú, muy bonita. Llegué a trabajar en cocina yo había estudiado alta cocina en una escuela que se llama Intesi. Y la verdad que me iba genial ya. Pasa o que necesitaba el lado familiar porque mi familia, tanto mi padre, mi hermana y mi madre, habían venido aquí a Madrid. Habían venido, y no es vergonzoso para nada, pero hay que decirlo, por necesidad. Perú en su momento pasó mucha, mucha necesidad. Y es por eso que hemos viajado, ¿no? a otro, otro país y Madrid eh, nos ha abierto las puertas. En mi caso, me ha, me, ha, me ha dado abrazos, besos y me ha me acogido con mucho trabajo. Creo que he nacido como una estrella porque obtuve trabajo, llegué en 2009. Y como debes saber, aquí estuvo en plena crisis eh, España. Y, pero consiguió un trabajo, la verdad, que muy, muy satisfactorio.
2: Bueno, ya me has respondido a la segunda pregunta. Que era que te había llevado a migrar aquí a España. ¿no? Entonces, bueno, ya, ya no, me ha, no se has respondido a qué es lo que te <risa> llevó a migrar aquí a España. Y, y bueno, la, la otra pregunta: ¿qué es lo que más te costó a la hora de integrarte aquí en una nueva sociedad totalmente diferente a la peruana? ¿no? Con unas nuevas costumbres diferentes, con una forma de pensar. Que, la, tal, la, tal. La,
1: la, primera, la primera situación cuando llego a Madrid, la verdad que regularizando los documentos en 2009 para tener el NIE ese carnet rosado ¿no? que te dan para la residencia de trabajo. Eh, llegué a Córdoba, yo llegué a Córdoba eh, gracias a mi madre, mi madre cuidaba a una persona mayor y ella la vida era más económica, tenía a mí, mi hermana que vivía en Madrid, pero mi madre me recibe en Córdoba y yo me la buscaba la vida, ¿cómo es, no? Eh, eh, ¿Cómo es latinoamericano? La gente, cuando quiere trabajar, lucha, ¿no? Y yo, yo hacía de pintor, iba, iba a los campos y, y eh, la, mucha gente que nos puede escuchar es el tema de recolección de caracoles, sí. y recolectaba caracoles, y era el tema, de, luego en la temporada del tema de la, de, de, de la cita de oliva, el olivo, y, y luego pintaba casas, limpiaba piscinas, y me buscaba la vida, manitas, ¿no? Aquí en Perú se llama eh, el tema de como que haces un mil oficios, sí. y a mí me gusta, ¿no? Hasta de electricista hago porque soy muy metido. Esos, esos momentos, llegué, estaba en pleno verano, y tú sabes cómo se pone Andalucía, con el calor tremendo, y la, yo me acuerdo como no me gustaba quedarme en casa, eh, me buscaba la vida, porque estaba de Córdoba, estaba aquí a 20 minutos, que es Fernández Núñez sí. pero yo iba a Córdoba, y me iba a buscar trabajo, imagínate en la tarde, yo dejando currículum y buscándome la vida, buscándome la vida, buscándome así, y mi madre dice, pero espera, que no haya apuro, le digo, no, pero quiero hacer algo, o sea, quería hacer algo, y encontré los trabajos, y la verdad que me fue sonriendo la situación, pero me la buscaba, yo creo que cuando uno busca, Encuentra ese sentido común. Y todo esto, este tema de emprendimiento, de trabajo, fue la aceptación de Madrid eh, muy bien porque al poco tiempo me llaman en Madrid para trabajar, ya con el permiso de día, y trabajé en un grupo muy grande americano. Eh, como yo había sido cocina, para mí me parecía muy fácil, la comida eh, ya premarcada, ya hecha, tipo, tipo hamburguesas, costillas, me parecía muy sencillo yo tenía más ambición, y era salir de mi lugar de confort, ¿no? Imagínate que tenía en ese momento, tenía 22 años, 21 años, o sea, imagínate un joven que está en su lugar de confort, y que añoraba, añoraba mi vida, yo tenía una vida hecha, tenía una comodidad de ma en Lima, tenía una comodidad, y yo digo, pucha, dejo todo esto, ¿no? Los, los amigos, los brothers pero fue fuerte, pero también mi madre hizo un gran papel ahí, porque mi madre me convenció para venir solo una temporada, solo dos meses, tres meses, y dijo prueba Madrid, y, y fue, fue un amor a primera vista porque España me gustó sobre todo por el tema de, yo siempre lo digo a día de hoy, por el tema de seguridad, sí. creo que es un, una situación de que puedes ganar muchísimo dinero, pero cuando te sientes tranquilo de salir a las calles y aparcar tu coche y ir en metro o a altas horas, es el tema de su vida Y es por eso que me sentí muy cómodo, muy a gusto, y trabajé, trabajé, si puedo mencionar, en un grupo muy grande, luego entré a Grupo Melia, un hotel, y entré de, de office, de limpieza, sí, sí, y, y entré recomendado, pero imagínate que a las dos semanas ya, eh, ya me, me ascendieron, porque me gusta, o sea, la cocina, yo, yo digo que soy un hombre muy afortunado, porque la cocina... Yo puedo hacer horas, o sea, horas, horas, cansado y dormir Y luego me levanto ya y, y digo, esto me gusta. No es trabajo. No sé, pero para mí no es trabajo. O sea, yo hago, hay que hacer una receta, pisco, bien, encima comes rico, estás bajo un techo sí. increíble, siempre hay amistades ahí que piensan lo mismo que tú, y luego también puedes beber, los cócteles puedes crear, y eso me, me encantó. El Hotel Melia me abrió también grandes puertas porque me dio más formación sí. y, y más estandarización, ¿no? Entonces fue, fue muy, una experiencia muy buena. Pero hasta ahí estaba todo bien. Ahí mi, mi historia estaba genial, yo digo que chévere, ¿no? Todo. Pero ¿cómo es, no? Y este viene un consejo para toda la gente joven. A veces uno entra en su lugar de confort, entra y se queda ahí peregne y, y te da miedo, ¿no? El miedo de salir de ese sitio. Y lo tenía todo, ganaba mucho dinero. Ya cogí un contrato antiguo donde yo ganaba mucho, mucho dinero. Lo que hice el primer gasto, comprarme un coche del año. Eso fue la, lo primero que dije, me saco un coche del año. Y lo equipo, eh, la equipación de sonido era brutal. Y me gastaba hasta lo que no tenía. O sea, porque a veces gastamos lo que no tenemos. Pero eres joven, creo que tienes el derecho todavía en su momento de equivocarte. Lo tenía todo y no guardaba nada. Y llega el 2012, finalizando el 2012, y mis documentos, ya que tú eres abogado, la empresa que me trae trajo mucha gente. ¿Y qué pasa? Que trajo casi como 40 personas. Y claro, era un, un tipo de estafa, era un tema de un convenio, había cobrado contrato, había cobrado demasiado y la gente había denunciado. Y yo un día me veo en la línea del restaurante trabajando y viene la policía y pucha un poco duro eh, viene la secreta y me detiene y yo digo ¿qué he hecho o sea que he hecho no entendía nada yo digo, ¿qué? y mi jefe de cocina porque solamente era segundo que has hecho yo sé qué pasó contigo con, con, con no me lleva no entendía nada y tuvimos que regularizar pero no se pudo porque nos asustaron me acuerdo que estuve en Aluche mucho y me decían, pero tú has comprado, no he comprado nada, no sabía, le digo, yo estaba en Perú, no sabía nada de lo que había pasado, pero me dijo, te vamos a volver a Perú. Yo, yo dije, bueno, no me queda otra, no entendía nada. La cosa es que cuando vienen unos abogados, vienen, me asisten, yo para que no tenía ni abogado, por lo tanto. Y me asisten y me dicen, nada, vamos a firmar esto de aquí, yo, sí, acéptalo, y yo digo, bueno, aceptamos y eso. Y una señorita, una policía, una mujer policía, me dice, te tengo que cortar tu documento? Ese sería lo, lo más normal en estos procesos. Pero como te faltan seis meses, te lo voy a dejar. Aprovecha. Intenta revolucionar tu documento. Y me oh. dejó. Y me dejó, me dejó, me dejó, pero me dejó frío, porque yo ni en Perú nunca he estado detenido para nada. Y, y fue un momento de mi vida muy doloroso. Y hablé con la empresa y la empresa me dijo, no, todo está bien, tú regularizas. Y regularizo mis documentos y me lo venía efectivamente. No había salidas, no había ni una salida, ya nada. Y la primera opción, la más fácil que queremos tomar es ir me volvía. Pero, ¿cómo es la vida, no? Encuentra gente correcta y, por ejemplo, yo tenía a mi novia, ahora es la, mi mujer, mi madre de mi hijo donde me dijo, quédate, te, te ayudo, te vamos a ayudar, vamos a lucharla. Una abogada también muy buena. Vamos a lucharlo. Me dijo, tres meses, cuatro meses, te pongo tu documento, si tú has venido de forma regular me dice, o sea, vamos a sacarlo. me dio esperanza y me recuerdo que ahí nomás fue que la empresa, el hotel, eh, me dijo, no te podemos seguir trabajando, no puedes ir trabajando con nosotros. Lamentablemente mañana no puedes entrar a trabajo, porque ya te hemos dicho un mes, dos meses, no me, me, me ha aguantado mucho. No puedes, me dicen, lo siento. Eh, yo soy un hombre y dicen que las hombres no lloran, pero me vi triste, me acuerdo que me pidió esa llamada en Gran Vía y fue lo siguiente, después que yo muchas veces cuando la gente me comenta, está con condición irregular, yo sé que es durísimo. No podía conducir, no podía hacer papeles de nada, nada, porque todo estaba mal, estaba mal, y no podía, me perdí mi trabajo. Y, y hice algo tonto porque no junté dinero, nunca junté nada. Me, solamente estaba con Joseph y nada, mi mes, que, mi finiquito que me iban a dar. Nada más. me no quedaste me, en cero. Me quedé en cero. Esa es la mala cabeza de los jóvenes, ¿no? que al final eh, no, no aprendemos, no lo no entendemos, no juntamos pan para mayo, que es siempre en Perú. Y sigue este proyecto, sigue y, y la luché. Y ahí fue, a los tres meses se nos ocurre le, la idea de hacer un autotrabajo. Y ahí fue donde... Por eso que Piscomar yo creo que fue circunstancial. Donde Fiorella y Mujer Sás autónomas y monta un negocio y creamos un puesto de trabajo para mí. Me estaba pidiendo como un trabajador. Creó ese trabajo por eso que ese, por ese, ese Piscomar ahora actualmente tuve este negocio muy grande pero yo le he puesto mucho cariño ya mucho amor porque ahí me di cuenta de que las amistades son amistades no son amigos y en los malos momentos de tu vida no están. No están, no están, no están. Yo tocaba puertas para abrir mi negocio, tocaba eh, y me acuerdo con uno de mis abogados y me dice oye, pero ¿tu agenda cuántos contratos tienes? Seguro que más de 50. Mira, ¿verdad? Llama a 20 y es una prueba. Son amigos, ¿no? Son amistades, vale. 5 mil cada buscado. ¿no? Nada más. Nada más. Eso es lo que tú necesitas. Y no sé si fue peor, malo, no sé, pero hizo daño esa llamada porque todos no, no, no. Y es que no estábamos obligados tampoco a dar. Pero tú dices, no, no puede ser, algo está haciendo mal, José. algo está haciendo mal. Y me quedé muy triste, me afectó bastante, tanto así que tuve dos años de mi vida cerrados en mi proyecto. Un bar pequeñito, me encontré destrozado, y tuve las ganas ya de, de ponerle la intención de tú mismo pintar. Te contaba al comienzo que yo soy manitas hay que limpiar, limpio, hay que meter debajo del coche, limpiamos y barremos y pegamos, y hace de todo. Y tú le pones ese cariño, ese negocio. Y el resultado es circunstancial también, porque si tú le aplicabas... Yo aplicaba 16 horas de no es broma, 16 ahí, pintando, limpiando, recogiendo. Yo salía de camarero, mi eh, mujer me ayudaba, dejó todo. Lo dejó todo por decir, apoyo, dejo mi trabajo, te voy a apoyar. ¿Tú sabes telería le Le decía, no, pero voy a aprender. Actualmente me lleva toda la parte de la gestión de la empresa y es un ganar-ganar, ¿no? y trabajé, he trabajado duro, no salía para nada ya, tú te imaginas, nada, nada, todo era en casa, todo era ahorro porque no había y había un compromiso porque es verdad que mi familia primaria sí nos prestó un, un pequeño aporte de dinero y era pagarlo lo primero y yo creo que también hacer las cosas bien relativamente tiene un resultado ya. y a día de hoy estoy conversando contigo, estamos haciendo una entrevista ejemplo, aquí en Wall Kitchen y es eso bueno, Joseph, eh, me
2: ha encantado tu historia y sobre todo conocer ese lado de, de un gran chef que las personas no suelen conocer el, el otro lado de, de las figuras que solemos admirar, ¿no? Entonces a lo mejor te ve un chef joven y dice, vos, mira Joseph, Arias, lo que ha logrado, qué suerte ha tenido. Suerte, ¿no? No sé, claro. La única suerte. suelen atribuir toda la suerte, entonces nadie... Nadie se imagina a lo mejor toda esta historia de mucha ilusión pero también de mucha tristeza, de, de momentos difíciles porque yo he estado en el centro de detención de la de de lucha, sé perfectamente que es una situación muy compleja y, y has logrado construirte, formarte a ti mismo, crear tu propio sueño, vivir de, de tu sueño feliz, que tu, que tu trabajo no sea un trabajo, sea una ilusión y no sé, ¿cómo, cómo crees? ¿Qué, en qué, ¿qué le dirías a, a esos jóvenes, por ejemplo los chefs o toda persona que quiera construir su sueño, ¿no? que se fije solamente en, en la figura ya, ya construida con todo el trabajo detrás pero que no, no le han prestado atención a ese camino, ¿no? a, a, a ese esfuerzo que hay de por medio, que tú si tú me ves a mí ahora, por ejemplo, que soy sí. un joven sí. abogado, ¿qué re me recomendarías para llegar a tener el éxito que tienes tú?
1: Más que éxito, siempre digo que es un camino, pero... Yo tengo una clave, una clave que funciona bastante. Eh, pasa mucho, he hecho un estudio mucho, eh, sobre todo en Perú, ya, ¿no? que la gente joven y la gente de mediana edad y adulta no termina las cosas. Todo lo dejamos a medias, todo. Comenzamos un estudio <risa> ilusionado, <risa> <risa> ilusionados y siempre dejamos a medias. Y claro, luego el tiempo que pasa de, de haberlo perdido. Entonces yo creo que una de las claves, que es estratégicamente es terminar, comenzar algo y ponerle un fin, tienes que poner un fin te guste o no te guste, pero ya lo hiciste o sea, tienes que, tú decidiste en hacer algo, y lo más lógico es acabar, yo creo que es una estrategia y luego es el tema de ser constante que viene el tema de la continuidad la perseverancia, yo creo que es uno de los valores, ahí es donde la empresa, nuestra empresa eh, cuando nos reunimos con coach con los abogados, con el tema de emprendimiento con el, todo, ¿no? ¿Cómo, cómo va a funcionar este trabajo y hablábamos, hay que crear los valores y yo digo, sí, no, pero que no quién tiene que ser es tu empresa, son tus valores ser responsable, puntual con el pago, entonces yo creo que para un arranque de un joven o no, tendría que ser primero proponerse algo y cumplirlo, y poner una fecha una fecha de caducidad esta fecha yo lo voy a terminar tal cosa y proyectos pequeños a mí me gusta crear proyectos pequeños y de acuerdo a la necesidad te vas ampliando, ¿no? Si soy capaz que en tres meses voy a acabar algo, pues mañana me planteo un proyecto de seis, de siete meses, que sé que soy capaz de escribir un libro. Por ejemplo, no voy a acabar un libro a cada dos años, pero en dos años no acabo un libro. Entonces, yo creo que primero como estrategia es poner una fecha y terminar. no terminamos. Y luego, otra cosa que es como punto número cuatro, sería cómo encontrar nuestra pasión. Es muy, es muy sencillo. Muy, muy difícil. No, yo creo que es sencillo a nivel de cocina. ¿eh? Yo creo en cocina porque, mira, la gente dice, primero estudia, ¿no? Primero estudia, estudia, en una, una... ¿Qué busca? Yo te voy a decir lo que busca la gente. La gente busca que sea una carrera que tenga prestigio, que sea cara, renombrada, y dice, ay, yo voy a estudiar ahí porque ahí hace, sacan, sacan profesionales buenos. No, en mi caso, yo estoy en una escuela muy sencilla, muy humilde. Pero ¿quién hace valioso eso? uno lo hace valioso, uno tiene la ropa, es quien se lo ponga. Entonces, por ahí comienza de que, tengo, yo tengo un secreto que me gusta compartir porque mi temática también como cocinero, eh, quiero mucho Perú, Perú, Perú para mí significa, tengo, lo tengo grabado aquí, lo llevo en el alma, eh, tengo una pequeña herramienta de que si van a estudiar cocina, por ejemplo, en vez de ver ese, ese, ese punto de estudiar, de formarse, entren una semana, señores, pídanle a un restaurante que le den de alta una semana, gratis, vale, ya, yo le pago la subsidio, ya, no sé, pero entren una semana y pónganse en el puesto que le vayan a asignar, ahí van a aprender ustedes si saben escuchar, si quieren emprender, si les gusta realmente trabajar muchas horas, eh, estar bajo presión, el calor, si después, al día siguiente que entraron, salen ilusionados, dicen, no, sí, este carro me gusta, y después, en vez de dormir eh, ocho horas, duermes cinco. Y esas tres horas que tú le asignas, estás en, en el dormitorio, en el salón, viendo recetas porque el chef te dijo hay que hacer un alioli y con yuzu. ¿Y qué es yuzu? Y estás interesado, por, eh, motivado por, por encontrar esa, esa, esa respuesta. Segundo día. Y así el tercero. Y el cuarto. Y luego le digas al cocinero, ¿qué más voy a hacer? Pero si tú entras y estás preocupado por la hora, por trabajar, las eh, típica, la típica persona que trabajamos, quieren trabajar 6 horas, 5 días a la semana, eh, las vacaciones que sean 45, más preocupados por eso el nivel económico, pero la pregunta es, ¿estoy capacitado? ¿Realmente me gusta? Yo creo que al final la parte económica, yo no tengo, yo en medio económico no hemos tenido para nosotros, nosotros hemos preocupado primero en trabajar, ¿ya? Entonces yo creo que sí hacen esa, 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 esa herramienta, esa, esa gestión, durante una semana, sea en un puesto de cocina, que yo me refiero a cocina, créeme que vas a tener un resultado muy óptimo. Eso, eso yo lo haría, yo, o sea, yo lo hice de esa manera, yo estudié mi, mi cocina, cocina, y me gustaba tanto que yo estaba buscando trabajo ya al segundo ciclo. Yo estaba buscando trabajo. Y luego era mi madre preocupada en la noche, porque era un trabajo de noche, era más un poco más complicado. ¿ves? Es difícil de estar ahí. ¿no? Y yo estaba entusiasmado, pero a mí me nacía. Y yo a veces me pongo a pensar: mi madre no me obligaba, mi amigo no me obligaba, ni mi novio, nada. Era yo, yo quería estar trabajando. Y tanto así que en el segundo siglo, yo ya comienzo a hacer mis prácticas profesionales en el segundo siglo. Y aprendí más. Aprendí más la vida real. Me acuerdo cuando me quemaba todo esto aquí, porque yo hacía eh, comida peruana, hacíamos frituras, chicharrones. Pero en Perú no usábamos fridora usamos unas pailas, cuando hacen así tipo los churros, sí. así grandes, caliente y, y el calamar, o el chipirón, o la sepia, tienen unas patitas, las de, tipo tentáculos, que tienen mucha agua, eso salta, claro. revienta, ¡plah! y cada nada reventaba, y era como un sufrimiento a lo que había, ahí le daba vuelta, le daba vuelta, y claro, pero eso me gustaba, no era que era masoquista, sino que me gustaba lo que hacía mi claro. salsa, y, y, y respetaba la cadena de frío, y luego con, con el estudio... Luego me pasé a estudiar de noche y la miñez O sea, yo creo que no eh, hay pretextos. Ni hay suerte tampoco. Yo no la hay suerte tampoco. Pero pero no, hay ¿no? muchos sacrificios, Hay muchos sacrificios Mucho. Sacrificio? mucho. Demasiado, ya. Demasiado. Es demasiado. Demasiado. Yo creo que hay que pasarlo. Hay que, hay que pasarlo para que tenerlo. Pero o sea, esto depende de cada uno. Va a depender mucho de cada uno.
2: Pues escuchando tu es historia, es? yo se, eh, me la siento autocrítico. Yo soy una, una persona que le cuesta mucho ejecutar la, las ideas que tiene. Yo... Por lo general le doy mil vueltas en la cabeza a cualquier cosa que se me ocurra, ya sea una idea de negocio nueva, ya sea un modelo de negocio, que sea un delivery de tal cosa que no lo vaya en el mercado o lo que se me ocurra. Yo soy abogado, pero se me ocurren mil cosas, <risa> a me refiero. Y, y sobre todo soy una persona que también el estar tanto tiempo en ese, en ese estado de reflexión muchas veces me cuesta el, el, el estar motivado para, para llevar a ejecutar eh, esa idea. ¿no? Entonces... Yo consumo mucho, eh, mucha información de personas como tú, por ejemplo, que sí que se han dado cuenta, han detectado dónde está el error o, o lo, qué es lo que puedes mejorar con referentes. Por ejemplo, hay abogados que son referentes, pero yo no solo me fijo en abogados, yo me fijo en cualquier persona que ha logrado pues, ejecutar ¿no? y, y materializar a esos sueños que tiene, como, como puede ser tú, ¿no? que, que me encanta estar aquí contigo. Entonces, tú eres una persona que sí que te has construido, que has llegado a, a, a lograr tu sueño, pero esto, ¿cómo nace solo de ti? ¿O tú has tenido algún referente? Porque, por ejemplo, sé que en la cocina peruana hay chefs muy, muy conocidos,
1: que está Gastón también. D -d -d mira, otro, este, el tema de referentes, claro que hay un referente, yo creo que hay varios vale, referentes, y es un tema de admiración. Creo que también una copia es una oportunidad, a mi punto de vista. Eh, uno de los referentes y uno de los más altos... Eh, personas que admiro bastante por la trayectoria, es uno Gastón Acurio, que para mí ha representado hoy en día, y creo que estamos donde estamos a nivel de gastronomía, porque te cuento que antes el primero no, no era tan bien visto aquí en, en el mundo. Y hace 12 años cambia todo esto, cambia más, 15 años, cambia todo esto con el tema de la gastronomía. No hizo falta un fútbol, ni un presidente, hizo falta un cocinero, para el día de hoy sacar y ponerte la chaquetilla, ¿no? Y Perú y, y dices wow es porque un cocinero sacó eh, no solamente Lima sino Perú como destino culinario. Entonces dices wow admiro bastante eh, tengo una gran comunicación eh, le he contado lo que está pasando y creo que eso es una una como a un punto donde se quiere llegar, ¿no? Yo por mi parte admiro bastante. Y hay más chefs que son de referencia. Por ejemplo, hoy en día nosotros ya no, no, no es tan importante el cocinar rico. Cocinar rico lo hacemos. Te apuesto que contigo cocinamos y seguro que un día vamos a cocinar aquí. Y seguro que va a ser buenísimo. pues sentido, si tú usas un buen pescado, una buena sal, una buena plancha, respetas la temperatura, sale un pescado en condiciones. Pero mi tema, vamos allá. Nosotros queremos vender una experiencia. No queremos, estamos vendiendo una experiencia. Queremos que también este mundo sea sostenible, que sea un, un mundo que cambie, que, que seguro que un presidente no lo va a hacer y seguro que vamos a estar quejándonos como siempre, ay, mira, me va mal, y, y, el está, sí, y el Estado, ay, mira, todo, esa ¿no? es la es, de no, siempre. Y la pregunta es, ¿qué haces tú para cambiar? Entonces, en mi caso, barremos en casa, significa. Primero, barremos en casa, primero, somos conscientes de que aquí qué va a pasar. Esa es la situación, que la pandemia. La pandemia nos ponen ahora el BOE, nos saca... Y le digo a los chicos, por seguridad, vamos a hacer un test. No nos ha obligado a nadie. Vamos a hacer un test aquí el personal al equipo. Luego, el uso de mascarilla correcto, el uso de guante correcto, la, el distanciamiento. En la producción, antes era de dos días que duraba. Ahora son 12 horas. Por seguridad, porque si hay un lote infectado, contaminado, pues tiras un lote y hay más seguridad, pero nadie nos manda. Y lleva mucho más trabajo eso. Lleva mucho más trabajo, pero nosotros nos, nos cuiden salud. Primero es el equipo. Yo creo que también el tema humano yo creo que ahí parte bastante porque cuando ellos se sienten a gusto yo, no, yo, yo cuando trabajo yo encuentro también otra cosa no sé cómo pasará con, con, con ustedes yo contrato, eso son es tus funciones y ahí te trae el ruedo te formo, sí pero no puedo estar atrás ahí ta, ta. no, no, ya pasó esa la historia eres bueno, prepárate y bueno, lo mismo si tú te gusta tener un puesto, investiga si no sabes algo, hazlo ¿quieres ganar más? Dime, yo te puedo, pero ¿qué me no vas a dar a cambio? Es una como otra. Es, es una maravilla el hecho de
2: cómo reflejas aquello de que al final la voluntad y, y la energía ¿no? que, tú le, que un trabajador le pone a su trabajo puede traducirse en una mejora para sí mismo. Al final el, el tener un trabajador motivado implica mucho del propio trabajador. ¿Qué valoras a la hora de, de hacer tus contrataciones aquí en, 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 tu en tu grupo de restaurantes?
1: Lo tengo más que claro, la honestidad. Hago filtros por todos lados, preguntas por arriba y por abajo, pero la honestidad. Y le hago escribir. No es algo, no es algo nada ni protocolar, ni formal, ni para... Solo digo, ¿tu palabra cuánto de valor tiene? Y, y todos me dicen del 1 al 100, ¿cuánto? Y todos me dicen 100 y 1000 y 2000. Escríbelo. Escríbelo. Porque ahí viene el tema. Se me han ido trabajadores porque dice, es que tengo... Empresa, una propuesta y me van pagando 20 euros más. Y digo, señor, es que no sabes dónde estás. Váyase. Es que tiene que irse, no puede. No ha sido honesto. Has estado ya cotillando otra empresa, has burlado el trabajo que hemos querido hacer contigo, la preparación y la formación. Creo que la gente ha perdido eso, que no es seria. Entonces, como no es seria, ¿para qué hay que ser serio? Tiene la propuesta, gracias a Dios. Yo creo que es el punto más importante. Y el siguiente que va de la mano es ver cómo ha tenido el tema de, de su pasión, cómo ha encontrado un, un trabajo y la estancia que ha estado en los antiguos trabajos. A veces yo veo currículums y están en dos años, pues siete, ocho trabajos y dices, algo pasa ahí, algo no cuadra, algo no cuadra, algo no... Y entonces ver esa situación, ¿no? ver ese, ese tema de, de, de cómo es la formación. Y aparte de la formación es que cómo se siente esa persona, cómo, cómo yo lo veo, tengo una, una, una cualidad, miro mucho los ojos y veo con quién estoy hablando, una parte. Hay muchos filtros que se pasan y se nos cuelan, pero bueno, yo creo que aceptamos bastante y cuando hay que dejar ir, hay que dejar ir y no se puede forzar nada. Intentamos contar el proyecto para que nos apoyen, se esfuercen. Estamos ahora en un plan de emprendimiento de que queremos que el equipo también sea parte de esto y necesitamos. Imagínate mañana con mi cocinera que tiene 7 años, ¿por qué no ser la socia? ¿O la ¿Por qué no? Entonces, pero sería, pero es que, es sería lo usual. ¿sí? Pero es, es
2: lo inusual. Es ah, llamada, sí. No inusual. Pero
1: ahí está el secreto del emprendimiento, porque el crecimiento, yo creo que va de la mano de con quién lo vas a hacer. Porque puede venir un inversor, muchísimo dinero, pero ¿quién va a llevar tu negocio como tú lo cuidas? Como tú como Imagínate con alguien que ha compartido 7, 8 años contigo, esa persona está capacitada. Sabe tus, tu, tus puntos altos, tus puntos bajos, los quiebres, sabe cómo funciona, sabe que los responsables, que, lo responsable, que estás trabajando, los proveedores, cómo se el respeto con el proveedor, con el personal. Entonces, yo creo que sería la persona más adecuada. Pasa que falta el tema de credibilidad. Hay gente que no se cree en las cosas. Y yo, creo, yo he comenzado con una mano adelante, te y una mano atrás. Eh, ya es mi el dinero. Mucha gente es lo que me va a decir. Ah, yo sé que el dinero es importante. Seguro que sí. Pero yo creo de que... No importa. Si tú tienes trabajo, le das, le das bien de todo. Si no trabajas, estás cómodo, no hay, no hay. Recuerda que puedes invitarnos a un café y con ello hacer posible que este podcast se mantenga con vida.
2: Eh, una de las cosas más, más bonitas que, te, que tenía preparado decirte aquí en esta entrevista y ya casi que me has dado la respuesta es la maravillosa atención que uno recibe por todos los canales de tu, de tu grupo, es decir, ya sea que vengas aquí al restaurante a, a comer o a cenar, o que llames por teléfono para hacer una consulta, o que escribas un mail, la atención al cliente, por ejemplo, en este caso yo soy, he venido varias veces aquí a Picomar no he tenido la oportunidad de, de disfrutar de, de nosotros, pero yo conocí Picomar un día, al mediodía, que venían pasando y vimos una oferta del menú, y, y Ronja me preguntó, eh, ¿Tú has comido alguna vez un Peruano? No, nunca, en mi, en mi vida. Es Así. decir, no, no tenía ni idea de cómo era la comida peruana. Y vine aquí a Piscomar, llevaba poco tiempo, o creo que tú, bueno, hacía poco tiempo que Ronja lo había descubierto, porque ella sí que lo conocía en la ubicación antigua que tenía. Ah, sí. Claro, y entonces me dice, mira, vamos a, vamos a comer aquí de menú y vamos a ver qué te parece. Yo quedé tan encantado con, con, con esa comida de aquel día, que recuerdo que tenía batata con pescado, pero tenía una mezcla de sabores tan, tan impresionante. La atención fue tan maravillosa, el, el local era tan increíble que yo, siempre que puedo, y eso fue, es algo personal, lo voy a confesar aquí, siempre que puedo me escapo y, y vengo por aquí. Por eso te, te comentaba antes, a lo mejor tú no me recuerdas, pero yo vengo mucho aquí a, a tu restaurante. Yo soy un fiel consumidor de tu producto y creo mucho en, en tu marca y en lo, que, en lo que has construido
1: no, y, y eso es, yo creo que eso funciona en todos los ámbitos de trabajo yo hablo, hablo por lo mismo por ti ¿eh? si tú me atiendes bien es un buen servicio, me resuelves y eres honesto tal fecha, es sentido común igual, pasa con la hostelería. yo he entendido eso, de que si al cliente yo la paso mal cuando sale mal una comida y pasa, ¿vale? yo no si pasa Pasa porque la temperatura a veces falla, la máquina puede dañarse, el que el señor estuvo distraído, no tiene un lote, puede pasar. Pero me afecta tanto, más que una cena, que un plato. Yo no soy el típico empresario de que, ay, no hay que facturar una mesa y tiene que 80. No, el marketing para mí y la publicidad es de que, si tú te has sido contento, ¿no? No te has sido, ¿sabes qué es la palabra? Asaltado. Sí. Asaltado es cuando te roban, ¿no? Sí. Y yo igual veo en mesa cuando alguien pasa a un restaurante y te venden por vender y te atosigan de comida, y dices, vale, sí, pero no he disfrutado, me acuerdo todo, he pagado, y ya está, pero yo no quiero que pase eso, yo quiero que mi restaurante, a futuro, sea un referente, eh, no de alta gama, un referente que, que, es que la gente se pueda permitir tres, cuatro veces al mes, y que al final pueda volver, yo creo que es la estrategia de marketing que estamos usando a día de hoy, y nos va funcionando y la verdad que a día de hoy, estamos, a pesar de esta pandemia, este COVID-19, eh, creemos de que hay una oportunidad para nosotros, creo que ahora estamos recogiendo, recolectando lo que hemos sembrado, porque ser buenos en el tiempo como empresa hay un gran resultado, así estamos llenos y, y no tenemos espacio lo siento, pero una mesa por favor y estamos 3, 4 días antes ya lleno todo el restaurante y dices wow.
2: Joseph, estabas comentando lo duro que, que ha sido la pandemia y, y que has sacado muchas experiencias de pues de esta, digamos de este desastre que, que sobre todo para tu sector afecta muchísimo, ¿no? yo he leído eh, he estado leyendo mucho de ti últimamente y sé que tú en ese afán de cuidar el, 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 la atención ¿no? a tus clientes la, el detalle de, de que la comida esté en perfecto estado, de que la experiencia sea completa eh, te costó dar el paso, a plantearte en su momento en montar una especie de delivery con este tipo de comida y al final las propias circunstancias quizás te han llevado a eso
1: y creo que lo has hecho
2: de forma muy exitosa porque ha tenido mucho éxito
1: el, el, el rancho. Sí, fue una... Bueno, y, y el nombre, si puedes decir una... ah, claro, de la claro. viene, pues me encantaría. Nadia, esto, esto fue muy duro con nosotros porque, igual yo creo que también nos ha venido como empresa, como, como, a título personal, bien porque nos ha dado el botón de la pausa. Iba muy deprisa. Iba, imagínate que venía con mi equipo, veníamos de San Sebastián de los Reyes, del Básico Culinario, veníamos un viaje. Hasta que se un accidente de agarra de ira con todo esto. Y volvemos a Madrid y en el camino cerrando todo. O sea, cerrando, vamos a cerrar los restaurantes, cerramos uno, Capón, luego el otro. Antes que las autoridades lo, lo, lo designen, porque ya veíamos que iba a haber una catástrofe porque las ventas habían bajado y las reservas que teníamos estaban todos cancelándose, cancelándose. Y fue la gota que derramó el vaso el día, el lunes, que dan el cerramiento de colegios. Y dices, te asustas y dices, ¿qué va a pasar? Y yo volví el 14 y el 15 emprendí un viaje a Perú. Iba a la Amazonía, un tema de desarrollo, de investigación, me encanta. Y yo con un equipo de aquí de Madrid y se vio todo esto para cancelar de un día para otro. Yo, no, yo me quedé un poco, tres días de verdad no lo simulaba muy bien, y cerrado. Esa ruta no cerraba ni un día y dices, ¿qué va a pasar? Pero bueno, lo dije, lo voy a tomar, voy a ver cómo hacemos el cerramiento de tres semanas, la empresa se lo puede permitir. Digo, de para los casos un mes más, sí lo podemos permitir. ¿no? Pero ya de ahí más no podemos. Y ahí tenemos que hablar de un cerramiento completo. Y desde casa, tengo, también es ahora que tengo un equipo increíble, también este negocio es un poco familiar, donde nos reuníamos virtualmente desde casa y ya teníamos una hora, para reunirnos de 7 a 9, nos reuníamos un par de horas y empezamos a hablar, a hablar, a conversar y qué hacemos. Y yo, el delivery, es un negocio que, me lo han propuesto muchísimas veces, pero no me gusta, porque creo que mi comida o comida de cualquier lugar, sufre, sufre. Hay calor, hay frío, movimiento de la moto, el transporte, sufre. No, no, yo me he negado a eso. Y siempre me ha pedido la facturación. Sí, pero creo que la gente venga a comer, prefiero que venga a comer en vez de mandarle comida. Y no, no, nosotros no hacemos, que comer no hace delivery. Capón tiene una opción de tres platos, cuatro, por el tema de que sí puede viajar la comida, pero nosotros no hacemos. Somos ¿no? así que. No, y si tú venías y te guardabas un poco de comida y quieres para llevar, no te recomendábamos, nos negábamos, señores, no, no le cobramos el plato, no, no queríamos, porque no queríamos, porque imagínate que alguien se estropea en camino, te cae mal y luego tienes un mal con el restaurante y no tiene sentido, y menos meterlo en un plástico. Pero,
2: pero qué importante lo que has dicho, es ¿eh? que preferías no ponerle el plato a que se la llevase.
1: Claro, porque no tenía sentido, mi, mi, mi negocio era más de que hay un trabajo detrás, no eres de hacer una cosa y pum, ponerle un tupper y ya está pero mucho cuidado en los detalles también porque claro, mucho... porque al final yo también soy consumidor yo también he probado mucho delivery y yo hasta el día de hoy no encuentro, excepto la pizza pero no encuentro una comida que, que viaje y dije, bien, soy muy exquisito soy muy, he probado pastas y yo veo como los restaurantes antes bueno, yo iba a comer a un lugar de pasta por ejemplo, negocio no sin nombre, pero iba y le pedía a mi casa y yo cuando iba al restaurante comía rico, pero cuando llegué a casa y ya no, ya no entonces hay un mal feedback que tienes, un mal control, ¿no? Entonces, en ese trabajo hemos hecho de que, digo, de libre, va a tocar de libre, pero hay que crearle un sentido y para no bajar la calidad y tampoco para no ser tan alto el precio y teníamos miedo porque todo estaba cerrado. Creamos un proyecto que se llama Rancho 24/7. La palabra 24/7 me, me identifico bastante porque trabajamos 24 horas y 7 días a la semana y siempre, así estamos de vacaciones trabajamos, siempre estamos ahí trabajando. Y Rancho es, significa en Perú. Cuando tú estás en la vida militar, y pasas rancho, te pasa la hora de comida, desayuno, almuerzo y cena. El rancho es la hora más importante porque es eh, eh, que tienes que comer tus proteínas, tu, todo tus carbohidratos sí. para la consistencia del día. Y es una bandeja como una charola militar y es de cantidad un poco generosa. Y dices, vale, voy a contar esa temática, lo voy a contar a los medios y hablamos con comunicación vamos a hacer esto pero nadie hacía nada excepto las pizzas y las hamburguesas que estaban por ahí y algunas estaban todo cerrado era desolador nosotros no nos podíamos mover porque no somos autónomos y quién hace ese proyecto y en la empresa de toda la empresa tenemos seis autónomos que son mis padres mi mujer un socio y otro compañero y hice una locura pues ya me vine a vivir aquí tú donde tú ves aquí esta parte lo convertimos en un hospedaje para no salir, para no salir porque era muy duro porque teníamos miedo de movilizar, entonces ¿para qué? ¿para qué movernos de aquí a casa y luego venir si aquí teníamos todo? Entonces para minimizar, porque no sabía si te contagiabas por pues, el aire, contacto, el sí, coche, mucho, y bien. aparte que era mucho control y nos quedamos aquí, entonces aquí nos quedamos cuatro personas, cinco, dentro, no podíamos salir para nada y todas las compras nos hacían estar necesadas y nos hacían un par de compañeros que eran los conductores y ellos no, nunca podían entrar entonces creamos un protocolo de tenemos dos puertos una de recepción de materia prima y la otra de salida por la puerta de San Francisco todo salía de productos y era todo, porque no sabíamos qué había preguntamos salida, llamamos ustedes pueden hacer delivery pero ¿qué controles? y las guantes estaban escasos yo ya cuando salí el 14 teníamos un lote de guantes aquí mascarillas pero no iba, no iba a dar abasto y pedíamos todo agotado me acuerdo que pedí una mascarilla gordota, tipo de fumigación y de su precio, que son 30, lo cobraron 150 porque se infló todo eso. Y lo pillamos, tardó tres semanas ya. Y aquí aislamos cosas, ¿no? cerramos. Los lugares que no íbamos a habilitar, lo cerramos, trajimos una tele para ver aquí, aunque había otra, pasar con, con mi madre y mi padre. Y hicimos ese proyecto. Y lo lanzamos. Y fuimos una de las primeras empresas que saca ese proyecto. Y muy contento porque te imaginas llamar. Ahí, ahí cogemos algo digital, ¿ya? Porque cogíamos toda nuestra base de datos, de correos, mail, y empezamos a hacer llamadas, y hacían cuatro personas, mm. un Billi se había, se había ido a Francia, y de Francia, llamando a los clientes, menos mal que se llevó un número de empresa, y era el número nacional, o sea, podía hablar con, con Romy, y llamando, señores, buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Billi, somos de, de, de Grupo Josefarias, vamos a hacer un delivery, eh, usted, hicimos un pequeño testeo, ¿no? un testing ¿no? a la gente, ¿qué le parecía?, y el 90% de la gente dice, ay, qué bueno, estoy cansada de comer en casa. Dice, por favor, hagan algo ya, decían así. Y tú dices, sí, sí. Y la respuesta era positiva. Y es verdad que la gente que no, ¿cómo es posible que van a hacer eso? Y, y, pero pusimos en estadística y el 90% la gente tuvo una buena aceptación y tiramos por base de datos. Un mailing, un tema de información y la gente, y yo me acuerdo que le digo al de comunicación, al que lleva la, la página web, le digo, haz una... Cuatro, cuatro nomás pestañas, le digo, para que la gente pinche y compre. Algo sencillo, le digo, porque tampoco no hay economía, le digo, no haya. Ya tú no te preocupes. Y al final me hizo un Ferrari, porque me hizo un carro brutal, y yo dije, yo estaba pediendo, y él me hacía, y digo, pero, digo, Juan Carlos, yo, económicamente, no se sabe si va a vender. No te preocupes, vamos a ver, primero hay que trabajar. ¿sí? Y es por eso que también tengo la suerte que me he juntado con gente muy correcta. Gente que también ha apostado por ese proyecto, y dices, Bien, ¿no? Y el casero mismo, ¿no? Aquí yo lo puedo mencionar de casero. Yo sé. Le digo, oye, ¿esto me está pasando? No sé. Y tú dedícate a trabajar. Tú no te preocupes. Dedícate a trabajar. Haz lo que tú puedas. Así, así. Entonces, se y, y era una relación. Entonces, seguíamos recolectando. Entonces, guay, ¿no? Entonces, y luego aprender este proyecto, porque al final as cocinábamos, hemos sacado 150 tipo menús para la gente y era la logística. Aprender la logística los primeros días era fatal, ¿no? unos retrasos de tres horas, era brutal, pero nada, al final nos gustó mucho el proyecto, eh, ahora lo hemos parado bastante, tenemos un no queremos escoger mucho, queremos hacer las cosas bien, lo tenemos con un as bajo la manga, pero francamente si me preguntas, no es un negocio que me guste, nos ha salvado, soy muy agradecido, hay que ser agradecido, otro punto, otro valor es que hay que ser agradecido y, y la gente también ¿no? a cuando está muy bien y luego los camareros llamando o ¿Qué tal? ¿Cómo lleva la comida? No, todo bien, ha llegado cativo, tibio, sí, señora. La comida bien, sí, todo fresco. La gente contenta.
2: ¿Cómo? Yo te quería preguntar cómo habías podido trasladar a esa experiencia de atención a accidentes excelente.
1: Que es... Digital, era digital, era digital, era digital. Y de llamadas por teléfono también hemos tenido muchos reclamos, hay que, que arrogar muchísimo reclamos por tardanza, sobre todo porque hay veces que la comida no llegaba, no llegaba. No damos no, 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 o sea, abasto porque también había muchos retenes, muchos controles policiales y cerrarás 40 minutos en un control porque iba paso a paso y pidiendo la autorización pidiendo, oh. o sea, era, era, era duro, era duro era duro y cada repartidor aprendimos que solo podía llevar cuatro repartos, cinco repartos no podía más, así tengas el coche más grande, sí. porque la comida se enfriaba y teníamos que tener más repartidores pues era, era y luego la gente afuera esperando, cuando se empiezan a abrir un poco las puertas que ya podía ser el la gente nos sacaba de la... yo estaba en cocina y era durísimo, ya estaba temblando porque ya estaba cansado, estaba muy cansado no parábamos, todos los días presión de largo ah,
2: bueno, eso, eso es bueno ese, es alegre, me alegra mucho que haya sido así no, sí. eh, Joseph, esta historia de rancho lo que nos dice es que tú te has sabido adaptar a las circunstancias y encontrar ya esa propia creencia que tú tenías, pues no digamos que tú pusiste a ella sino que no. la adaptaste a tu, a tu formato y a tu concepto ¿no? y eso es es algo que hay que tener mucha moldeabilidad para poderlo hacer, ¿no? Ahora, en vistas de estas circunstancias que tenemos ahora y que el futuro se vislumbra un poco oscuro y más que nada para tu sector, yo leí hace poco que tú eh, pensabas que para completar tu pasaporte a Perú, entre otras cosas, necesitarías una cevichería, una por ejemplo. ¿Tú te atreverías ahora con este panorama? Pero lo primero, ¿cómo ves el panorama? Y en de eso, uh, si ¿sí te atreverías
1: o no. Tenemos emprendimientos ahora. Y estaban eh, parados y justo el día de hoy hemos cerrado unos tratos para posiblemente un modelo de expansión. Uh -huh. eh, no será una cevichería exactamente porque Picomart ya es una cevichería como tal, pero sí estamos eh, cambiando un negocio que allá justo lo vamos a reubicar eh, en la parte del norte de Madrid, un lugar el doble de tamaño y con esta pandemia eh, estamos un poco locos. Me gusta complicarme la vida. Sí. Creo que, no, no sé si la gente está haciendo eso, no sé, pero eh, creo que también hay una, una gran oportunidad también de, de locales y nos ha gustado bastante. Creemos en nosotros y, nada, vamos a tirar. Yo creo que hay que arriesgar, ¿no? El, el miedo, esa, esa, esa parte me gusta, o sea, me inquieta. Como que lo plano y lo liso, ah, ya cualquier lo hace. Hay que ponerse incómodo. Mira. Sí, un momento porque te, te, hace, te hace mover tu lugar y, y, y te hace atreverte. Y ese es uno de los que está seguro, pero eh, yo creo que el próximo año tenemos más aperturas más más porque queremos crear, cerrar, como tú dices, el círculo con el tema del pasaporte Perú. Tenemos una cevichería Piscomar, una cocina criolla que es Calle 24, que vamos a hacer un tipo el boom, vamos a hacer, vamos a hacer un, un modelo de negocio piloto, igual como, como Piscomar. Tenemos Capón y, y queremos nos saltaría un modelo que... Tú hablabas una cosa, que tú siempre haces tu, tu mentalidad, vas pensando proyectos, cosas, ¿no? Yo lo que hago, si tú te mostras en mi oficina, en mi pared tengo ocho proyectos, y en el ordenador tengo como veinticinco. Y, y, y proyectos que yo los no escribo. Yo, momento de, en la, en, yo trabajo mucho de noche. Me gusta la noche y la tranquilidad, y ponerme en un ordenador y yo tengo proyecto de una sanguchería, una pollería, asados, eh, un tipo va peruano, con influencia tipo Thai, o sea, siempre hay números porque siempre hay un modelo de oportunidad, y a mí me aconsejaron algo, bueno, escríbelo, sí. en un momento lo vas a necesitar, seguro, y también, y si no lo usaras, te da la capacidad de siempre la reacción, de que siempre estás atento, y seguro que, eso me decía abogado, mi abogado que se llama José, me decía, él me conoció como local pequeñito uno, me decía, tú eres muy inquieto, ya verás que vas a hacer algo, ya verás que la vas a liar, me dice, porque no paras. Y yo creo que eso también puede ser un gran mensaje para toda la gente, porque los sueños hay que seguirlos, y hay que cumplirlos, y, y, y cueste lo que cueste, y, y no es económicamente, sino que hay, que hay que darlo, hay que darlo. Y cuando estás inquieto lo haces, lo, lo llegas a hacer. Entonces, por ahí va el tiro, ¿no? Por ahí va el tiro y yo creo que porque en Perú hay un dicho y que el cementerio está aquí de no es soñadores. ¿sí? Siempre estamos, ahí, ay, qué miedo, ay, qué no, mira, ¿qué dirá mi mujer? ¿Qué dirá mi, mi padrastro, mi papá y mi tía? Y siempre digamos, el, ¿qué dirán? Pero yo tengo una frase, tú eres el dueño de tu vida, tú decides. Entonces, yo ya he estudiado coach, no, sino que es sentido común, es un sentido común de que tú mandas, tú tienes el botón de acelerar y parar. Es tu coche y es tu única oportunidad. Si te, la gente entendiera que esta, la frase tan corta, si la gente entendiera que uno manda y solamente tienes una oportunidad en tu vida, porque nadie nos dice que mañana tenemos otra, otra segunda oportunidad. No tenemos, no sé. Entonces, y, y perdemos el tiempo. Y ese, ahí está el tema. A veces la gente, eh, con mi familia también, a veces chocamos bastante. Yo sería muy exigente y, eh, tanto quieres? Es que me gusta, le digo, es que me gusta. Es que me gusta. Hoy, hoy en día ya lo han entendido, ya han visto y. Sí, sí, no te gusta lo disfrutas y me sigue no me apoya bastante ¿vale?
2: eso te lo quería era algo que quería destacar porque sé que eres una persona muy familiar sí. y que has dado ese paso no de montar emprendimientos con tu familia sí. que es algo que muchas personas a lo mejor no no se atreven por, por el tema de no mezclar aquello de, de familia y, y trabajo pero yo creo que en tu, en tu caso si ha sido una experiencia completamente satisfactoria eh, sé, eh, sé que
1: eh, callado ¿puede ser? ¿Es que Callao 24.
2: A honor a, a tu madre? A mi madre, es un homenaje en no, vida,
1: es un homenaje en vida, ese negocio, y le tengo un gran cariño, porque, eh, puedo hablar, ¿no? O sea, de una manera un poco así, más peruana, porque sí me gusta reflejarlo. A veces somos unos hijos hipócritas, ¿no? unos de que, mamá, te quiero, mamá, te adoro, mamá, eres todo para mí, el día de la madre, y fingidamente voy, o el día de año nuevo, el día de la madre, o sea, días puntuales. Pero cuando está muerta, ¿no? Vas o sea, sí el mejor velorio, el mejor entierro. Y dices, ¿dónde queda el valor? Ya propio, y no es empresa, ya es personal. Y tu agradecimiento, tu viejita te ha dado todo. Mucha gente me dirá, ay, tú eres mamitis, tú tienes la enfermedad de que ya corta el coronado de mi calma, necesito unos cortados, de oro ¿no? Pero en mi caso, eh, yo creo que la, hay que ser agradecidos. Y lo primero es que mi familia me ha dado todo. Ya no es económicamente, es un tema ya moralmente me ha dado valores, mi vieja, eh, ha sido con, conmigo, me ha dado todo, o sea, la, la mejor riqueza que me ha dado, el tema de ser constante, de ser dura, su carácter, luchadora, me llevaba al mercado, me acuerdo, y, y me decía, oye, hay que hacer esto, y yo me he criado bajo una cocina, o sea, el sustento de, de mi hogar ha sido un restaurante, pasa que mi madre no le llamaba un restaurante, le llamaba como una posada, le llamaban como, eh, como quedadas, pero a la espalda de mi casa había una fábrica de postres y mi madre cocinaba 100 desayunos, 100 comidas y 100 cenas. Era un restaurante. Sí. Lo que pasa es que no lo llamaban así como restaurante y aparte de mi madre es una cocina empírica que cocina genial. Que cocina genial. Y dices claro, eh, luego tu, mi padre, mi hermana y, y cuando te lo dan todo lo mínimo que puedes hacer es ser agradecido. Y ese negocio se monta en el 2015 porque tras Ahí sí puedo decir que Iscomala rompía. Vamos a un local pequeñito de Proyectivo Comensales. No había quien coma allá. Era una cola. En una calle que, que ni, ni es conocida, nada. Y la gente contenta. Y, pucha, que chévere. Y dices, y mi vida económica empezó a cambiar. Y yo ya me proyectaba. Yo estaba ya como que tres pasos. Y digo, yo puedo viajar con mi mujer y todo. ¿Y mi familia qué? Mi familia estaba trabajando. Mi madre sigue en Córdoba. Mi hermana trabajaba en Alcobendas, en una, en una clínica, y mi padre era conserje. Y yo digo, pucha, eso quiero para mis padres, y la vejez es dura, lo voy a pensar. Y yo viajaba, y a veces le llamaba, decía, mamá, estoy aquí, voy a viajar, hijo, aprovecha. Me decía. Y yo decía, yo, yo, yo también quiero que mi la viaje, que también tengo una vida así. Y digo, ¿y su vejez? No, 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 vamos a Y junté un dinerito, y con su ahorro también de ellos, y monté, cayó a 24, un modo piloto, Suena bonito, ¿no? Suena bacán, no sé, no chévere, pero no sé, al comienzo, en el 2015, yo creo que también me arrepentí de montar ese negocio porque juntar a tu familia para trabajar, yo creo que no no es la mejor idea porque eran unas peleas constantes de que si yo mando tú y tu madre, que tú eres mi hermano, que no, que eso fue durísimo, ¿eh? estuve a punto de entrar a la toalla muchas veces, pero ahí viene otro valor, el que hemos hablado constancia ser constante, explicar, comunicarte, hablar, sí, sí. y hacía, hacía el papel de yo de, de juez en ese momento, y no, oh, vamos a tirar, porque mi, mi madre, es cocinera empírica de toda la vida, y en Perú, no sé pasar en Cuba, pero en Perú se sirve sí, generosamente, sí, sí. y yo me acuerdo que yo le decía la receta de mi madre, y mi madre me decía, pero esta huevadita vas a dar, está pequeñita, joder la comidita, o qué, me decía, mi mamá, pero es gourmet, y hay que dar comida para, no, pero da bien de comer, y cuando me, me sacaba en cara, porque la primera semana no entró nadie, ¿no? y entraron a los ocho, al todo día entró una parejita y le devolvieron la comida. Sí. Y me hubiera sí. sentido mal, pero, que cocine, la gente lo deja, porque tú quieres seguir tu comidita así y, y así, y era como que machacaba. Y era un plan de aprendizaje, ¿no? Entonces, yo decía, mamá, pero paciencia. Y la gente veía los precios, se iba, veía la decoración, se iba, la gente quería comer cantidad. Y yo dije, no, vamos a seguir, vamos a seguir. Y cambiamos, la verdad que cambiamos el modelo de negocio porque lo creamos como tapas. Porque es algo sencillo. Y luego lo compartimos en un restaurante. Y empezamos a hacer la comunicación desde Piscomar, que también tenemos que ir a 24. Empezamos a aprender, teníamos ya más equipo de comunicación, empezamos a hablar con la gente, y la gente ya venía. Entonces ya, a la, 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 la quincena ya venían 3 cuatro 4 mesas, 5 mesas, 8 mesas, y, y, y ya poco a poco, y el tema de aprendizaje, poco a poco, ¿no? Y ahí viene el tema de... De, 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 de esperar. Hay momentos que toca esperar para obtener resultados y también moverse. Me acuerdo que yo volanteaba con mi padre, volanteábamos, caíamos también el papel y empezábamos a volantear en el barrio. No, no sé, sí, opás, yo iba, me aparcaba ahí y empezaba a volantear con la gente, hablaba con, con las empresas pequeñas, con los hoteles, y estamos aquí, por favor, eh, comunica. Ah, y y es así, y algo toca puertas. Y alguna te abrirá. Ven que no, no podemos estar esperando de que abra otro grande y decir, vale, vale. Ya. La, gente viene. ¿Cómo se la pregunta es: ¿cómo hacer? ¿Por qué la gente tiene que ser razonante? ¿Por qué? Si puede ir a otro y a otro. Y encima no haces nada para que te ubiques. ¿Cómo te, cómo te encuentras? Sí, ahora sí. está más fácil por el tema de que Google ahora te ayuda muchísimo por la generalización, pero. Sí,
2: las redes sociales. A no, hoy no, en no. día, pero antes había sido
1: un poco más complicado. Y si es una calle que no es de paso, o sea, la tienes más complicada. Pero bueno, es esperar. Hoy en día, Calle 24, el negocio muy bonito, le eh, tengo mucho cariño y con mi hermana aprendiendo muchísimo de ese, de ese negocio y mira, como digo, ahora posiblemente lo, lo cambiemos lo al igual más grande, y ese, es ese es el resultado pero hay que ser agradecidos, hay que ser agradecidos y yo creo que lo primordial es la familia lo más importante es la familia, no podemos perder esa esencia a mí se me ocurren, se me ocurrirían muchas
2: eh, palabras para definir a, a, a este Joseph Arias que hemos conocido detrás del micrófono en este caso, ¿no? <risa> pero digamos detrás de las cámaras también, porque se te suele ver mucho por Instagram y en este tipo de, bueno, de iniciativas que tienes aquí en Book Kitchen y todo. Pero, ¿cómo te definirías tú mismo en una palabra, o en tres, o en las que quieras? ¿Cómo te defines a ti mismo? ¿Es ese Joseph Arias más personal, más íntimo Un
1: Joseph, un Joseph libre. Un Joseph libre que quiere, quiere comerse el mundo, pero a cachitos despacito y disfrutando. Disfrutando bastante, Quiero aprender más de este proyecto, me gusta y me veo a futuro también de hacer negocios, pero también disfrutar de ellos. No quiero correr, quiero también disfrutar de mi familia, quiero disfrutar de mí mismo, de, de, de hacer cosas. No tengo otra ambición así más grande, estar cómodo, con un polo, con una camiseta, con un vaquero, no sé, y estar, comer entre amigos, reunirme. No sé, eso es lo que más me llena, ¿no? Yo creo que la comida nos une. Y si pudieras cocinarles también, lo hago. O sea, lo hago. Y, y encontrar en el mundo gente y poder ayudar. también ¿no? Me gusta. Yo creo que cuando uno ayudas, eh, y más es en tu país, ¿por qué no, no? Puede haber un gran cambio de mejora. Y, no, y dejarnos de quejarnos, ya. Dejar de quejarnos de que, bueno, hubiera pasado. Hay que hacer esto. Esta es nuestra oportunidad. Mira, como jugando, yo tengo 32 años, comencé esto hasta 10, y mire, y estamos ahí, y el día se me va rapidísimo. No sabes, todo
2: el día se va rápido, rápido, completamente. Como estamos ya llegando al final de la entrevista, y dos preguntas que no me gustaría dejar de hacerte, porque creo que son muy, pueden ser muy los No en sentido alguna especie de racismo aquí en España. España es un país muy variado, en, en unas regiones se puede notar más que en otras, pero bueno, en general es un país
1: que en mi, en mi opinión te acoge te muy bien. ¿no? Entonces quiero conocer... Ma Madrid, España, bueno, en general he eh, viajado bastante por España y me ha sido muy bien. ¿no? Yo, yo creo que también he tenido algunos contactos, no sé, pero muy bien, muy bien. No he tenido ningún problema de esos. A lo mejor en un momento del trabajo, porque estaba muy joven, creo que se juntaba el tema de la edad. Se juntaba de que nacionalidad peruana, inmadurez, que cogió un cargo un poco más alto de responsabilidad, por ahí. Pero luego de racismo como tal, igual y bueno también yo lo, yo lo llevo mi vida muy, muy cómica. Mi, mi vida de un problema de esos, yo lo llevo unas risas. O sea, no, no, yo para mí hasta me, me río de mí mismo muchas veces. O sea, no, no tengo tan alto mi, mi parte de, de la parte personal, no tengo tan... Eh, considerada de que no, no me afecta, no, no me ha afectado nunca. Y si habrá habido un momento, seguro que lo tomó tomado para risa y no le tomó ni importancia, para nada. Bueno,
2: y la pregunta quizás más, más espiritual es si, si ha sentido que ha salvado alguna vida. Digamos, no solo en el sentido físico de evitar que alguien
1: bueno, sino también en sentido emocional
2: de rescatar a alguien que a lo mejor estaba en un momento de rojón, un momento triste.
1: Bueno, no, 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 sé, no sabría decirse que si a lo mejor he salvado la vida a una persona, pero sí intento hacer, intento hacer que mucho se haga más fácil, ¿no? que se haga todo esto más fácil, más sencillo cada vez, y poder encontrar respuestas más, más elogias, ¿no? más bonitas y más correctas e e en el corto tiempo. Sí pienso que he hecho eso, pero no, no sabría, no sabría, francamente si sí he podido salvar una vida, me, me resulta un poco curioso, pero seguro que he hecho algo, no, no, no sabía, no sé, seguro.
2: Seguramente que sí, porque, por ejemplo, ocurre mucho en, y ocurre en diferentes sectores, ¿no? A través de tu comida, a lo mejor, una persona que viene a visitarte aquí a tu restaurante, para un ceviche y se va aquí con una sonrisa y a lo mejor esa persona tenía un día muy triste, pues ahí ah,
1: podría ser. ya tú has armado Puede ser, si por, si por, si, por, si, por ahí, sí, podría ser, pero no sabíamos, francamente no sabía, es no 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 no, una pregunta voy a estudiar, Ajá. pero intentamos, intentamos de que poder hacer algo, sobre todo por la juventud, yo creo que la mejor apuesta que debemos hacer nosotros hoy en día es por la juventud de hoy para el futuro de mañana, ¿no? De nuestros hijos, nuestros nietos, y dejar un legado, ¿no? Dejar un legado bonito, porque yo creo que hay que dejar algo, hay que dejar algo, hay que construir. Sí, bueno.
2: Y bueno, ligado a esto también, a ver, ¿estás seguro si que me la sabe responder? ¿Tú te has visto en, en alguna situación en el que te has necesitado que alguien te salvase la vida, o que tú mismo te hayas visto en la obligación de salvarte la vida.
1: Sí, 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 yo creo que esa parte, más que salvar la vida, yo creo que entrar en razón, ¿no? Sí, momentos de mi vida que he perdido bastante eh, el sentido, ¿no? O sea, todo eso fue al comienzo, el comienzo de todo este teniendo que todo ocurrió tan deprisa, mucho, mucha información, eh, poco conocimiento... Y, y yo creo que también me he encontrado con muchas, pero no sido, bueno, varias personas que me han ayudado en el tema de, de, de ser constantes, de, de seguir, de estudiar, de formar, que yo sé, estudia, va a haber grandes cambios. Y sí, yo creo que veo muchas personas que han podido ayudarme en este proyecto. Yo creo que también es un tema de, de, de ambas partes, ¿no? De, de poder apoyarme, apoyarme. De suerte, esa parte puede ser suerte de gente correcto hay mucha gente que me ha echado bastante, bastante el cable y desinteresadamente, yo creo que a día de hoy, sí he sido desinteresadamente un último
2: consejo que quieras dejar a, a todas aquellas mm -hmm. personas que nos están escuchando y que se estén planteando emigrar o ya hayan emigrado o quieran emprender, yo creo que no, no, no todos los días se tiene la oportunidad de escuchar un consejo de aquí que,
1: que con toda
2: humildad vino de abajo y ha construido pues este grupo eh, tan maravilloso
1: mira, si, si, si quieren emigrar a cualquier país yo creo que lo primero, que no deben eh, dejarse guiar de, de los comentarios, de amistades, de que todo va a ir bien, tal cual. Es duro ser un mirante, es muy duro. Tienen que ser conscientes que, yo lo hablaba a nivel de España, una, una, una persona aquí sin documentación es, la pasa muy difícil. Luego, eh, tiene que el mejor consejo que le podría dar es de que luchen, Si tienen el sueño, la necesidad de hacerlo, lúchenla formense, crezcan como personas y denlo todo, porque yo creo que ahí estaría el resultado para poder llegar a un gran alcance, ¿no? un gran alcance y un nuevo objetivo, de obtener una documentación, de poder hacer una vida aquí en Europa, sería genial. Pero háganlo, ah, si, si tienen el sueño, cúmplanlo, pero no descansen, o sea, desvíense por azar. Yo, yo he visto aquí muchos casos de éxito de gente que ha venido y ha luchado con su familia, ha venido de la nada te han sido constante, han tocado puertas, y yo que cuando uno quiere trabajar, trabaja en lo que sea, pero trabaja, sabe trabajar, no les pone pegas a nada, y lo da, y lo va dando, y, y, y ahí un gran resultado final. Joseph, eh, ha sido una verdadera sorpresa,
2: todo lo que nos has contado, y toda la parte más emocional y que, que nos has mostrado, es, es increíble, no, no me imaginaba que, que detrás de, de esa figura de chef, de hubiese ¿no? una historia tan llena también de sufrimiento y de superación, y que que cuentas con tanta humildad y, y de la que estás tan orgulloso y que te hace al final ser quién eres y creo que falta parte de tu, de tu fortaleza, ¿no? tu historia y cómo la utilizas en, en, en salir adelante. Para mí es un verdadero honor tenerte aquí conmigo y bueno, espero que no sea la última vez y, y ten por seguro que
1: aquí tienes un comensal fiel de este restaurante. <risa> Gra Gracias ya por, por esta invitación, le he pasado genial, que sepas, me he sentido muy cómodo la verdad, eh, unas grandes preguntas. Espero de que este, este audio pueda valer para mucha gente. Eh, que sepan de que mi nombre es Joseph Arias. y Soy el dueño de un sueño. Y me gusta darlo todo. Yo creo que los sueños se pueden hacer realidad. ¿Te ha gustado este episodio? ¡Suscríbete! Nos encantaría conocer tu opinión. No olvides dejar
0: tus comentarios y compartirlo.